0: 从去年开始，从来没听过投资基金的朋友开始分享起了基金收益率，一直在炒股的朋友也开始考虑购买基金，基金也一次次登上热搜。从百度指数来看，我们把时间段拉到全部区间，也就是2011年8月到今天，搜索关键词基金的最高峰出现在2015年的5月。大家都知道，之后就发生了著名的15年股灾。接下来的两个小高峰出现在2020年的7月和今年的1月。当然，这两个小高峰，基金关键词的搜索量不到2015年5月的一半。从数据可以看出，搜索量从股灾以来又开始活跃了。我们当然不能根据这个就得出股市阶段性高点即将到来的结论，但我们至少可以从数据看出，高峰维持的时间不长，搜索量大部分的时间都维持在一个平稳的区间。这个数据至少可以验证我们的直觉没有错，身边关注基金的人确实是越来越多了。这并不是什么好事。基金销售平台的界面通常会展现热门基金和过去一段时间表现不错的基金，新手看到动辄一年翻倍的收益率，心动不已。基金的净值确实是翻倍了，但是基金持有人大部分却在亏钱。结论就是这么有趣。为什么会存在这种现象呢？除了投资者把基金当做股票炒以外，更为重要的原因是基金在股市低点时规模很小，规模是投资者申购出来的。而不是涨出来的。举个例子，在沪指2440点的时候，某基金规模为10亿。当沪指涨到3600点的时候，基金规模涨到了20亿。这时候，投资者大量申购此基金，新进来的资金把基金规模打到了100亿。这新进来的80亿资金还没开始盈利，沪指就回落到3400点。整体上看，基金的净值相对2440点确实还是上涨了不少。但对那80亿的新资金来说，却是亏损了。从这里我们可以得出一个结论：基金表现再好，和投资者是否盈利没有必然联系。全球最牛的基金经理彼得林奇，十三年年化收益率为百分之二十九，且连续十三年击败了市场。然而，他的基金持有人大部分还是亏损的。这个现象在我们 A 股也广泛存在。如果你不是从一开始就持有基金，那基金的收益率其实和你没什么关系。而如果你是等到市场火热时进来的，很可能你是来买单的。即使你后面还能获得收益，但是利润最丰厚且最安全的时间点已经过去了。我们必须长期关注一个市场，知道什么时候是行情的低谷，什么时候是行情的高峰。知道一瓶易拉罐可乐卖一元是便宜的，卖十元是贵的，我们才能获得这个市场的收益。挑选基金并不比挑选股票容易。现在整个市场已经有 7,000 多只基金，而股票总数才 4,000 多只。持续学习才能在投资的世界里立于不败之地。鼠年给大家带来了20本投资书籍，牛年每周还会给大家带来更多的投资经典。加入我们一起阅读，一起安静的盈利，美好投资从阅读开始。